0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Segundo Maquiavel, a condução do Estado é considerada uma arte. O estadista é um autêntico artista. Para o filósofo Florentino, o estadista adaptava às circunstâncias, harmonizando o próprio comportamento à exigência dos tempos. Bom, no debate de hoje vamos tratar desse assunto com os historiadores José Nivaldo Júnior, que está com a gente remotamente. Professor José Nivaldo, seja bem-vindo mais uma vez, tudo bem com o senhor?
0: Tudo bem, Wagner. Prazer imenso de participar desse debate, revendo meu querido Gustavo Krause, fazia tempo, desde o início da pandemia, que a gente nem, nem, é, através da, da internet, tinha se encontrado, muito menos para trocar ideias, é convergir, divergir, mas Ao certamente o que ser.
1: Seja bem-vindo, ex-governador Gustavo ah, Krause. A todos. Obrigado Eu pela Leonardo presença.
0: Abraço. E a você também.
1: Obrigado. Doutor Gustavo, bom dia, seja bem-vindo.
2: Oi Wagner, você está bem? Tá tudo de ordem com você, sua família? Tudo tranquilo. Zé Nivaldo, uhum. é verdade, é muita muita saudade, não só das pessoas, mas das pessoas amigas. Eu nessa nesse recolhimento pandêmico percebi que a saudade dói, ela antes de matar a saudade mata a gente, ela ela dói muito uhum. e é uma saudade diferente, é a saudade difusa. Né, o compartilhamento de sofrimento com as pessoas e com a gente mesmo. Mas, felizmente, nós estamos em, em forma ainda para... Agora, eu não sei o que é que estou fazendo aqui, viu,
1: é <risos> Porque
2: Leonardo é, é, é uma, uma figura totêmica. Zé Nivaldo é uma figura também, é, eu diria... É, renomado é conhecimento e, sobretudo, sou, é, é um autor que escreve sobre é, sobre é, o, o nosso Maquiavel, que, para mim, é o maior gênio da história em matéria de conhecimento do, do poder e dos poderosos.
1: Pois é. Então, o professor Leonardo Dantas Silva está aqui no estúdio hoje, é, por causa da presença do professor, estou aqui respeitosamente, ela, utilizando máscara, agora nós temos protocolos aqui no estúdio em que nós que trabalhamos aqui, em alguns momentos nós não utilizamos, mas como o professor está aqui devidamente vacinado, eu não sei vocês que são mais jovens, já tomaram a vacina de vocês, viu doutor Krause e professor Zé Nivaldo, mas o professor já está devidamente vacinado, eu como ainda não recebi minha dose, estou agendado para segunda-feira, eu vou utilizar máscara durante o debate. Mas seja bem-vindo, professor Leonardo Dantas Silva.
2: Leonardo é meu amigo e irmão, vou da, da Torre.
1: Muito bem. Torre, eu pensei que era Madalena, pensei que era meu não, vizinho na Madalena.
3: Não. Eu sou da Torre uhum. e, com, e amigo de infância.
1: De infância? É, de Gustavo é. Graus.
3: No meu livro ele diz: meu livro vai sair agora, em julho, ele diz como é bom ter amigos de infância. Uhum. Leonardo é um deles portanto, eu me sinto, me sinto muito bem, me sinto, me sinto em casa e gosto realmente de participar desse debate pessoalmente. E daí eu me desloco e, e tô aqui e na defronte de dois mitos da vida pública pernambucana. Um já se considera estadista, que é o próprio Gustavo Krause. Então, estamos falando de um assunto que hum. é peculiar a ele.
1: Maravilha. Por falar em infância e também pelo questionamento levantado pelo doutor Gustavo Krause, ele questionou porque não sabe o que é que está fazendo aqui, eu vou começar por esse ponto, doutor Gustavo, porque ah, o que me motivou convidá-los para a gente conversar sobre esse assunto, debater esse assunto, o estado de estadista, foi um pouco da minha história, principalmente enquanto criança porque eu aprendi a admirar a política e os movimentos da política já muito jovem, desde os cinco anos de idade, por incrível que pareça, uma idade muito, muito, muito imatura ainda para entender o que está acontecendo, mas eu não deixava meu pai sair de casa quando ia para um comício sozinho. Quando eu sabia que ele ia para um comício, eu tinha que ir com ele, me agarrava na barra da calça dele e ia com ele para acompanhar. E ainda na época da, da repressão... Ele era quem organizava os comícios lá no interior, tinha caminhões, então, atravessava o caminhão, o pessoal chegava urgente, subia em cima da carroceria para fazer aqueles discursos. E eu, eu ficava lá encantado com discursos de Jarbas Vasconcelos, Fernando Lira, né, é, Egídio Ferreira Lima, aqueles grandes é, é, oradores. E eu admirava muito aquilo dali. E, claro, eu aprendi sempre a respeitar a posição do Estado. E a gente vem acompanhando nos últimos anos, eu sei que não é também coisa muito recente, mas a gente percebe que há uma quebra dessa magia ou do respeito do que é o Estado, da presença do Estado. Então, a gente tem exemplos na América Latina, a gente tem exemplos na América do Norte, bem recentemente, como, por exemplo, o presidente Donald Trump. Tivemos um exemplo de quebra também por parte do próprio público, ontem, acredito que foi ontem ou foi anteontem, acho que foi ontem que o presidente Macron levou um tapa na cara, aquilo dali foi uma coisa que me, me, me marcou profundamente, porque essa representação que a gente tem do Estado e alguém chegar e dar um tapa na cara do, 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 do chefe de Estado daquela forma. Então, doutor Gustavo, a presença do senhor é para trazer exatamente esse retrato que tínhamos do passado com sua carga de conhecimentos, de experiência de homem público também e com o que estamos vivendo hoje em todos os aspectos, doutor Gustavo. Por favor.
2: Bom, eu... É, a pergunta é, exigiria muito tempo para responder, mas eu não vou é, tentar fazer aqui nenhum proselitismo é, didático, não é, professoral da matéria. Mas, em primeiro lugar, vamos rapidamente... É entender o que é o Estado. O Estado é uma construção humana, segundo alguns autores, contratualisticamente, não é? senão um seria devorador do outro, é? na visão rubesiana. Então a gente se juntou uma sociedade não é, pré-civil, sociedade natural, e ele, ele, ele escolheu o chefe. Essa é a fonte seminal do Estado, quer dizer, é uma autoridade constituída, entre outros contatos, entre outros conceitos, é uma autoridade constituída, com base em regras, em que é, alguém vai representar, alguém vai representar o todo e garantia paz social. Ponto. Isso é o Estado. As pessoas que formam o Estado, né, essa formação humana, isso é a formação institucional, a formação humana ela tem diferentes escalões. E tem os dirigentes, que ao longo da história chegaram ao poder por vários caminhos. Né? E dentro desses dirigentes né, destacam-se aqueles que são políticos e aqueles que são estadistas de fato e de direito. Quando eu falo é, 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 em estadista, eu estou me referindo a um conceito que as pessoas atribuem a Xuxa, não sei quem de que o político é o cara que pensa na próxima eleição e o estadista na próxima geração. Um certo exagero, porque se não balancear as duas coisas, você não é eleito, então você, não, não, você tem que balancear essas duas coisas. Mas para, só para concluir e não, não, não ir muito longe, eu diria a, a, a você que a, a diferença do, do, do estadista para o político, de fato, é de que um tem um olhar que ultrapassa o seu tempo, ele tem uma visão atemporal, ele consegue antever, consegue tomar decisões em que, em que perde popularidade e ganha credibilidade e tem uma visão transformadora do poder. Então, o, o estadista é realmente um, um ser diferente. Como Zé Livaldo é um, uma, uma pessoa que conhece profundamente Maquiavel, eu vou só ajuntar a Maquiavel é um texto... Que foi, é, 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 que foi escrito por Ortega y Gasset, chamado é, é, Mirabó ou O Político, que é uma das avaliações mais competentes que eu conheço sobre o político estadista. No tempo presente, de fato, a política tem perdido muito da sua credibilidade, nada que justifique um gesto transloucado como esse, porque isso ultrapassa os limites da civilidade né, e agride o um presidente. Também não precisamos ficar assustados, não, porque alguns filósofos e alguns filósofos católicos, Santo Tomás de Aquino, defendiam o regicídio, a morte do tirano. Então, eu fico por aí.
1: Professor Zanivaldo,
0: Olha, muita, muita coisa que, que Gustavo estava. eu vou começar com um brincadeira. É... Gustavo disse que não sabia porque estava aqui. Você está aqui representando os estadistas. Uhum. Nós, nós, ele e é o Leonardo, somos os críticos, digamos assim. E você é o, o defensor e representante dos estadistas. Um exagero. Um pouco de exagero. Um pouco de exagero. E eu vou aproveitar o exagero. É verdade que é um exagero. Por quê? Porque as circunstâncias da vida não lhe permitiram assumir o controle do Estado. O estadista não precisa necessariamente é, ser um, 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 um chefe de Estado. Verdade. Entretanto, é preciso que seja um político militante que tenha uma dimensão e uma proposta para o Estado. Você disse muito bem, o, o, o estadista pensa na próxima geração. O político, bom político, pensa na próxima eleição. Qual é a diferença de um chefe de Estado para um estadista? É que o chefe de Estado está preocupado em resolver os problemas que ali estão colocados. Ele está preocupado em adquirir popularidade você bem falou Eu tô repetindo o que você disse você na essência você disse tudo Estou repetindo com outras palavras para ficar bem 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 passado limpo né é a diferença do estadista para o governante é o governante normal é que o estadista tem uma visão de estado ou seja tem um projeto de estado o político normal ele tem um programa de governo a cumprir, um programa que resolve as necessidades do presente. Eu vou dar alguns exemplos. É, é, sim, outra coisa que eu queria ressaltar, Wagner, é que as pessoas confundem muito líderes com estadistas. Às vezes, as pessoas são grandes lideranças. Vou dar um exemplo. Martin Luther King, sempre citado como um grande estadista. Para mim, nos meus critérios, Luther King não foi estadista. Foi um líder, foi foi uma figura notável, é uma figura histórica, mas ele não estava preocupado com problemas do Estado, ele estava preocupado com problemas dos direitos civis e especialmente dos direitos os negros americanos e mundiais, e com isso se tornou um líder de uma causa. Mas ele não tinha uma, uma proposta de Estado. Já no Brasil, por exemplo, é, Kennedy, nos Estados Unidos, sem avaliar... Não vamos nessa, nessa conversa é, colocar avaliações ideológicas, que é de esquerda, que é de direita, que é de centro, que é disso, que é de arquivo. Eu, eu vou dizer... É, 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 dos Estados Unidos Kennedy não teve muito tempo no governo, mas era um estadista tinha um projeto de Estado né? tinha um, um, um plano de Estado que transcendia gerações, transcendeu a ele mesmo ele morreu e os, as suas ideias continuaram, eu vou para Cuba Cuba é, Fidel Castro foi um estadista Che Guevara foi um líder Che Guevara não pode ser chamado de estadista. Dentro dos seus parâmetros ideológicos, Fidel Castro tinha uma proposta para Cuba que carregou a vida inteira e defendeu a vida inteira. Era uma proposta de sociedade. Vindo para o Brasil, porque os exemplos são muitos, né? vindo para o Brasil, a gente tem, por exemplo, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi um estadista, tinha uma proposta para o Estado brasileiro. Eu posso não concordar com a ideologia dele, com as práticas, mas ele era um estadista. É, João Goulart tinha uma proposta de Estado. João Goulart foi uma, uma proposta de estadista, mas não teve tempo, não teve condições de aplicar isso, mas ele tinha uma visão. Leonel Brizola nunca assumiu a presidência da República. Tancredo Neves nunca assumiu a presidência da República. Ulisses Guimarães nunca assumiu a presidência da República, mas eram estadistas. Eles olhavam o Brasil com uma perspectiva de futuro, com uma perspectiva de desenvolvimento, cada um dentro do seu nicho ideológico. Então, o estadista é essa figura que assume o poder como um projeto não para ele, não para a sua gestão, e sim para o país. Vou dar um exemplo para encerrar, que eu gosto muito, que é o um exemplo de, de Churchill. Né? Churchill tinha um projeto para salvar a Inglaterra em plena guerra. Salvou, fez um, 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 um trabalho fantástico, notável, reverteu o curso da guerra e perdeu a próxima eleição, quer dizer, ele não estava a hora nenhuma preocupado em popularidade, ele estava preocupado em salvar o país. E já que Gustavo falou é, é, de Maquiavel, eu queria dizer o seguinte, né, é, que é, os ensinamentos de Maquiavel, as práticas de Maquiavel, nem sempre são maquiavélicas. Ou seja, nem sempre são voltados para o mal. Maquiavel era um consultor de estadistas. Né? Tanto que, algumas citações, e eu vou fazer apenas duas, uma foi de Rousseau. Maquiavel, fingindo dar lições aos príncipes, deu grandes lições ao povo. E Cotillin também disse, um dia Maquiavel respondeu aos seus detratores apontando aos príncipes a, a, a detratores, que não tinha somente apontado aos príncipes os meios de se manterem no poder e de oprimir os, os povos, mas que mostrara também aos povos os meios para se libertarem dos seus tiranos. Alguns estadistas são tiranos. Ninguém pode negar que Hitler foi um estadista e foi um tirano. Então, o estadista nem sempre está associado a uma ética, a uma prática do bem. O estadista está associado a uma visão de Estado e a uma tentativa de implantar essa visão de Estado.
1: Professor Leonardo Dantas Silva.
3: Eu fico até humilhado com, com os ensinamentos de meu amigo Zanivaldo, com a sua didática característica. Mas eu gosto de puxar a coisa para meu horizonte. Meu horizonte é pequenininho. Meu horizonte não vai, a, não, não vai além do Rio São Francisco. Para lá já é Bariloche. E meu horizonte é pequeno. Eu lembro disso tudo, Príncipe, que quando estava entre nós era o Conde, quando João Maurício Nassau siga. Que este sim é a minha visão de estadista. Ele conseguiu, ele conseguiu não dominar, tomar praças, mas conseguiu cultivar afetos. Ele é um invasor que chega para administrar os negócios da Companhia das Índias Ocidentais no Brasil holandês, chega aqui em janeiro de 1654, e37, e vai até maio de 1644. Nesses sete anos, Nassau se tornou não um invasor, mas um herói da terra. Tanto é que todos nós cultivamos Nassau como aquele que deu, que deu um destaque especial, especial ao Recife, um, spa, um, um destaque especial. A Pernambuco, Nassau deixou uma memória escrita, entregue, lida perante o, 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 o Conselho das Índias Ocidentais, aqui no Recife, em 6 de maio de 1644, e depois lida novamente perante o, o Conselho do Superior da Companhia das Índias Ocidentais, o conjunto dos 19, os 19 senhores da Companhia das Índias Ocidentais em Amsterdã. Na sala da orientação a como deveria ficar a administração da colônia, como deveriam ser tratados, tratados escravos, senhores de engenho, milícia e o povo em geral. Em especial, ele, ele naquela época ele já aconselha a liberdade de culto, porque ele entende que a invasão holandesa não era uma, uma guerra, de, uma guerra de, de ideias, mas sim uma imposição de uma nova religião no, numa pátria, num, 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 numa região completamente dominada pelo catolicismo. Ele é que chama a atenção que... A reação dos pernambucanos ao governo da Companhia das Indas Ocidentais é uma guerra religiosa que queria impor aqui o calvinismo e o, luto, e o, e o culto luterano à força, que tomou suas igrejas, que tomou, que tomou seus lugares sagrados. Nassau, presta. atenção, Esse, essa transcrição dessa, desse, desse pronunciamento de João Maurício Nassau, que eu transcrevo no meu livro... Holandês em Pernambuco, transcrevo na íntegra, e que Walter Costa Porto chegou a utilizar como um dos maiores, um, um, os grandes pronunciamentos da história. Então, eu acho que esse é um, é, um, é um estadista. Esse era, apesar de invasor, ele se transformou num herói, num herói local. Num herói local, a ponto de algumas famílias em Pernambuco usar o nome de João Maurício como para seu sobretudo para seus filhos e seus filhos primogênitos a exemplo do ex-governador Marco Antônio Maciel que, cujo filho se chama João Maurício a exemplo do do embaixador João Cabral digo melhor, do Evaldo Cabral de Mello que tem um filho chamado João Maurício e o próprio, o próprio Nabuco tinha um filho chamado Maurício Nabuco, então são esse, esse inconsciente coletivo que leva a este herói, um invasor, que se transforma em herói pátio, porque ele era, antes de tudo, um estadista.
1: Tem alguns tópicos anotados aqui, principalmente depois da fala do professor Zé Nivaldo, mas para não deixar o doutor Gustavo Krause esperando muito tempo, queria saber o que é que o senhor observou, o que, é que o senhor anotou até agora para contribuir com o nosso debate, professor ou doutor Gustavo Krause.
2: Eu me lembrei, é, ao ouvir é, palavras tão, tão sábias, tão corajosas, corajosas até, eu me lembrei de, de um amigo meu, já um Motorista, lá de Vitória de Santo Antão, que dizia, eu não disse, Tavinho, eu não disse a você que, na, que eu não tinha a menor, a menor validade do ponto de vista intelectual dentro dessas duas férias, deixa, eu, eu, eu vou só... É, é, referir algumas coisas uhum. é, 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 para é, até para valorizar os conceitos aqui emitidos. Zé Nivaldo teve a coragem de apontar dois polos como estadistas, um monstro chamado Hitler. Mas não cabe a ele julgar. Quem cabe a julgar é a história, porque é, 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 Wagner, um, um político, ele tem vários tribunais pelos quais ele passa. É, eles passam pelo Tribunal Popular Pelo Tribunal de Contas Às vezes pelos Tribunais de Justiça né? Mas o Tribunal Que realmente Define é o chamado Tribunal da História Então Hitler tinha a sua visão Do Quarto Reich, Terceiro Reich Monstruosamente E o outro O Churchill não defendeu apenas a Inglaterra Ele conseguiu Defender e fazer sobreviver A democracia ocidental que vive de outras doenças. Então, é muita coragem uma pessoa via público e dizer isso, mas diz porque sabe o que está dizendo. Então, eu queria, em primeiro lugar, isso registrar. Por exemplo, Getúlio. Estadista não morre, político morre, estadista não morre. Ele morre e continua. Para o bem ou para o mal, Perón continua governando a Argentina. E aí o, 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 o presidente de ontem disse bobagem, abessa. Parece com um presidente que eu conheço, mas deixa eu falar. O, o A, a, é, a fala de, de Leonardo foi uma coisa que muito me comoveu, porque eu, eu, eu sou é, uma, uma espécie de. É, 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 você não tem mais idade nem de ser um iconoclasta, nem um idólatra, né? nem um idolatra, nem mais. Vou me desgastar e diminuir ninguém. Mas Nassau não era um iluminista apenas, era um iluminado. Ele deixou escrito Conselho aos Governantes. Uma das obras dele é Conselho aos Governantes. As coisas assim, aparentemente mais prosaicas, como o combate à monocultura da cana-de-açúcar. E tem outra coisa, que aí foi que eu gostei dele. Lendo algumas pessoas que estudaram ele mais profundamente... Leonardo pode é, 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 chancelar ou não, mas ele gostava muito de rede, ele tinha cálculo renal, eu tenho também, gosto muito de rede, não quero ser uma não, mas eu tenho cálculo <risos> renal, gostava de, de abacaxi muito e de frutas é, é, cristalizadas. Ele, quando foi embora, ele levou uma porção de coisas dessas. E, realmente, ele tinha uma, uma, uma visão para a lei do tempo, essa questão da liberdade religiosa, tudo isso não é. E finalmente, não é eu quero decepcionar um grupo de pessoas. Por favor, não diga que fulano é Maquiavel. você não está ofendendo ele, você está elogiando. Maquiavel criou ele criou, ele ele ele, ele deu uma resposta a um tipo de ética que vinha, ele, ele criou uma ética política, ele criou uma outra. Ele, ele, ele não disse nada do que deve ser. Ele falou sobre o que é. O que é. Morreu, coitado, pobre, humilhado. Né? E é o profeta desarmado, mais injuriado, menos lido e, e citado no mundo. Então, eu tive a... Me dei a paixão de estudar um pouquinho mais né, a vida de, de, de Maquiavel, que escreveu coisas belíssimas, né? Be peças belíssimas, né? e, 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 e a, a, a obra que antecedeu, ele, ele, ele orientava muito os políticos a estudar história, a ler biografias, entendeu? Então, ele, ele, ele tinha uma percepção humana dos aduladores, das, das conspirações... E ele nunca disse... Não existe escrito em canto nenhum, porque eu tenho um, 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 um ensaio que nunca publiquei, né? mas eu tenho as coisas mais citadas e comentadas por ele. Eu tenho um ensaio sobre isso, que se chama Maquiavel em Pílulas. Ele nunca disse que se justificava os meios. Coisa, nunca, não tem canto nenhum isso aí. Em canto nenhum ele disse isso. Então, puxa vida... Deixe Maquiavel, o profeta desarmado, em paz. Ele iluminou, ainda hoje, nós estamos aqui falando, 500 anos depois. O livro mais importante dele é dessa finurinha assim, ó, né? agora pare para ler devagar. Releia, releia o, 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 o que foi comentado por Napoleão, por, é, é, pela rainha, é, é, a vai lembrar, Catarina, Cristina. com os comentários
3: Cristina.
2: É, 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 sobre Maquiavel. Cristina. É, é, o, os comentários sobre Napoleão é, é uma edição muito, muito especial. Então, é, os critérios de julgamento de um homem público são critérios diferentes. É isso o que Ortega y Gasset fala no Mirabó ou o político. É muito importante a leitura disso, porque foi a única coisa assim que eu vi se aproximar de Maquiavel. Então, deixa o tempo passar, o tempo e o julgamento da história é quem vai decidir isso. Para concluir, o maior líder que eu conheço, sem nunca ter chegado ao poder, e ter é, conseguido, sem dar um tiro, libertar a índia da Inglaterra, foi o um cidadão chamado Mohatman Gandhi. Esse, para mim, é o líder estadista, líder moral. Esse, para mim, é uma figura assim, admirabilíssima, admirabilíssima a dimensão dele transcendental, não é? Então eu só queria agregar essas coisas e dizer e fiquei muito feliz quando eu vi um com a coragem de dizer isso diante de um quase judeu e com filhos judeus, mas que tem a mesma visão. Esse monstro é a história que diz que ele é monstro e pelo que ele praticou. Ele pensou num, num tipo de ele pensou num tipo de estado, ele pensou num tipo de dominação e o outro que ficou aí fumando charuto, tomando licor, acordando às 12 horas da manhã e, e, e dizendo assim, a gente vai ganhar a guerra, vai ganhar a guerra, e defendeu a democracia ocidental chamada o insta uhum.
1: é. Professor Zanivaldo, o doutor Gustavo Krause citou aqui é, que o senhor apontou dois polos distintos como estadistas, como exemplo. Eu anotei aqui, o senhor citou no primeiro bloco, dois exemplos de estadistas, bem distintos de fato, como Fidel Castro e Getúlio Vargas. Os dois têm em comum o fato de terem sido ditadores, e o senhor citou, mesmo sendo ditadores, como um exemplos de estadistas. É, a, a minha dúvida é, por exemplo, nós tivemos durante o período militar no Brasil uma proposta de Estado, né? mas tivemos ditadores. Essa proposta de Estado não pode ser considerada ou, ou não pode ser apontada como obra de de estadistas, o senhor fica à vontade, é só um ponto que eu estou colocando, Anduda, mas pode ficar à vontade para prosseguir o debate.
0: Boa, cara. eu até pensei nisso. Nesse... Vou começar por esse seu ponto específico, depois vou complementar alguma coisa que o Gustavo disse e comentar rapidamente essa, essa, esse belo estudo de caso, digamos assim, histórico que Leonardo trouxe. Veja, é... o que eu chamo golpe de 64. Que instalou uma ditadura de 21 anos, é, não teve o estadista. Até porque o modelo é, foi muito diferente do modelo que gera estadistas. Havia um rodízio. Né? Então, nós tivemos vários é, generais na presidência e nenhum deles, pode dizer assim, que se firmou como um estadista. Entretanto, por trás deles, havia um projeto de Estado, sim. Havia um projeto nacional de dominação do país e de posicionamento do país no cenário internacional. Como o debate aqui não é de modelos, e sim de estadistas, eu não citaria nenhum governante do regime militar. Como um estadista Entretanto reconheço Que havia uma proposta De Estado Que se contrapunha Especificamente daquela proposta Que vinha na linhagem De Getúlio Vargas Com desvios né? Juscelino Tinha uma proposta Não era a mesma de Vargas Não era a mesma de Jango E Jango tentou retomar a proposta De Vargas não deu certo para Vargas, que acabou tendo que se suicidando, ou se, suicidando, suicidando, se suicidando, suicidando e João Goulart foi deposto. Isso é uma, uma questão. Quer dizer, havia um projeto de Estado que não teve um estadista. Diferente do peronismo que Kraus citou, que tinha um projeto de Estado e teve um líder que encarnou esse projeto de Estado que foi, pera, bom, essa é uma questão. Outra questão, Maurício de Nassau. Maurício de Nassau, sem Sim. sombra de tudo, estou só, só concordando com o professor Leonardo, foi um estadista, merece, já fizemos debates sobre ele, merece vários debates, porque foi realmente, é, digamos assim, o primeiro estadista a fazer política nas terras brasileiras. Até então, a gente tinha... Grandes é, é, atores políticos, o próprio Duarte Coelho, a esposa do Duarte Coelho, Dona Briggs, Jerônimo um, que não chegou aqui, enfim. Tivemos grandes figuras, mas não tivemos um estadista, até porque não havia, até então, um projeto de Estado. O Brasil só é começou até um para, o é projeto, até um projeto de Estado depois de Maurício Nassau, quando os holandeses foram expulsos começou aquela coisa que, se, que a pátria começou aqui em Guararapes. Né? Então, depois de Maurício Nassau, começou a se pensar um projeto de Estado para o Brasil. Sim, é um efeito do, do, da fase nassoviana que geralmente as pessoas não consideram né, esse efeito. Depois, sobre Maquiavel, é, o Gustavo colocou muito bem, Gustavo estava no lançamento, eu acho que é, 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 Disseram que, que Maquiavel foi o livro mais lançado do mundo. Gustavo estava em, em quase todos os lançamentos. Estava no lançamento deste livro grande no tamanho, mas que comenta Maquiavel, e que eu já mostrei aqui, foi diminuindo, diminuindo, ganhando traduções. É, tal, e Gustavo sempre lá. Né? A, 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 me lembro um dia que ele disse: Eu esperei, você não chegou. Eu digo, mas era sete horas. Eu pensei que era as seis. seis. Né? Esperei até quase sete. Mas ganhou o exemplar autografado, deve ter vários, é, ou, ou ter, enfim, encaminhado vários, porque eu não estou dizendo isso como depreciação, não, Gustavo, eu muitas vezes encaminho livros autografados para entidades, para instituições, para, é, para compartilhamento social do livro. Sobre Maquiavel, Maquiavel não é um estadista, entretanto, é o maior pautador orientador, instrutor, marqueteiro, como queiram, de estadistas nos últimos 500 anos. Então, tem uma frase é, sobre Maquiavel, de Cláudio Lefort, que diz o seguinte, o maquiavelismo serve a todos os ódios, Metamorf metamorfeseia-se de acordo com os acontecimentos já que pode ser apropriado por todos os envolvidos em disputa. É uma forma de desqualificar o inimigo, apresentando-o sempre como Maquiavel, ou seja, a encarnação do mal. Embora Maquiavel nunca tenha escrito ou pode, digo isso, não encontrei encanto nenhum na obra maquiaveliana a frase, os fins justificam os meios. É uma frase Aliás, eu acho muito bom essa expressão maquiaveliana. <risos> isso, porque isso. diferencia do maquiavélico. É. Então, o o maquiavélico é aquele que serve. Porque Maquiavel tinha conceitos para o governante. Então, é qual é a grande contribuição que Maquiavel dá para a política? Do... É que a, as pessoas na Idade Média faziam política Praticando mal, mas fingindo praticar o bem. Não, vamos, aqui estamos para fazer o bem e tal. E política, toda ela, veja, não se faz política sem custo, nenhuma. Essa é a história do camarada, nem Gandhi, que é um grande exemplo que eu poderia ter citado, e como dizem muitos outros, se a gente fosse puxar a lista dos grandes estadistas todos os tempos, a gente começa, pelo menos, com Alexandre da Macedônia. Passa por Júlio César Passa por Carlos Magno Passa por, por Henrique VIII Que não foi exatamente um exemplo de conduta pessoal Mas foi um grande estadista Passa por Isabel E Fernando da Espanha Que estimularam a Inquisição Mas foram grandes estadistas Na medida em que criaram o Estado Espanhol E assim você vem Numa lista que vai Até os nossos dias hoje você tem tem razão uma coisa Gustavo. É, é difícil você dizer quem é o grande estadista de hoje a história vai dizer o futuro vai dizer né? a avaliação da história eu, o Gustavo disse muito bem é uma coisa que eu estou repetindo Gustavo que é importante as pessoas entenderem que existem vários tipos de julgamento o político está quando o político assume a condição de político de político, que vai para a rua Que vai para a urna Que vai pedir voto Que vai assumir cargo Ele abre mão da sua individualidade E ele passa a se submeter A uma sequência de julgamentos Uma coisa é um julgamento político Ou até o um jurídico Eu vou dar um exemplo Fernando Polo de Mello Exemplo quase da contemporaneidade Foi condenado no impeachment Foi afastado da presidência por 10 anos E depois foi absolvido pela justiça ele é inocente ou culpado? Para a justiça, ele foi inocente. Para a política, ele foi culpado. Então, são critérios diferentes de julgamento. E a posteridade é que vai fazer o tirateima. Quer dizer, esse é o trabalho dos historiadores do futuro. Eu tenho a minha formação de historiador, minha formação de, de, de consultor político, etc. É, é, tenho vários perfis... Eu tento usar os conhecimentos da história para tentar avaliações do presente. E isso, evidentemente, que me expõe a críticas, a, a, a pessoas que estão vivendo o dia a dia e não entendem isso. Cabe aos estadistas verificar o que é de interesse do Estado e do futuro. O grande estadista ele cuida do futuro. Ele faz uma obra, como Gustavo disse, que transcende a sua vida, vai além da sua existência, deixa marcas ao longo do tempo, deixa marcas por gerações. Voltar para Winston Churchill, é, de Gaulle, que foi um estadista na França na mesma época, de Churchill, só que se encontrava... Eu queria ver
2: o cara dar uma tapa na cara de De Goli. <risos>
0: duvido. Não, Não, um na cara de degolo. Hoje é, é, nós vivemos essa, essa iconoclastia a que você se referiu, né? é um pouco do, do tempo que nós vivemos. As redes sociais aproximaram muitas pessoas. Eu, eu ainda vejo filmes antigos, por exemplo, mesmo filmes americanos. A entrar o senhor presidente da república. Podia ser o carro mais impopular. Todo mundo se levantava, mutava uhum. muito peito. Havia um respeito, havia um respeito à liturgia do cargo. Hoje, a forma de fazer campanha aproximou é, os, os políticos, dos eleitores de uma forma. É, é, quase promíscuo Quer dizer, o cara entra na casa, abraça Toma um cafezinho e tal O cara dá tapa na cara, dá Não. tapa nas costas para dar tapa nas costas Entre a tapa nas costas e a tapa na cara O desrespeito, digamos assim É o mesmo
1: Tem mensagens aqui dos ouvintes pelo painel interativo Tereza do Recife dizendo Uma verdadeira aula sobre história e política Ao vivo na Rádio Jornal Um trio que faz a diferença nesses tempos sombrios De política desse país Parabéns aos participantes Luiz do Recife diz, aqui em Pernambuco nós tivemos oportunidades de fazer desse Estado uma nação livre e próspera, em 1817. Adroaldo Cajueiro diz, dizer que o, o discurso de Luther King não era uma proposta de caráter estadista é simplesmente reduzir a importância de sua figura, seus ideais e suas conquistas. E tem Esdras dizendo aqui, o liberalismo acabou com a noção clássica de Estado quando tenta compará-la a uma empresa privada. O Estado é o povo, o gerencia mas não serve, se serve dele, serve a ele, deve atender às suas necessidades, que mudam a todo momento, reconhecendo-as, não as definindo, como pensam os liberalistas. Posições dos nossos ouvintes que estão acompanhando, agora eu vou passar a palavra para o professor Leonardo Danto Silva, porque nesse tópico que a gente tocou no bloco passado, eu lembro que o senhor citou também é, Maurício Nassau como, apesar de invasor, sendo um estadista, né? E tivemos outros exemplos também, né, professor?
3: Sim, ou como se chama. Por exemplo, nós tivemos um, um cientista, ainda no, no primeiro reinado, que era um cientista, era um homem era um dedicado à ciência, mas foi um grande estadista, inclusive, Zé inclusive utilizando, utilizando os, os contrários. Zé Bonifácio foi um homem que foi buscar... Na Revolução de 1817, um traidor à causa do Império, que era o nosso, o nosso Cruz Cabugar, para transformar ele como o primeiro representante do Império do Brasil junto, junto ao governo da Filadélfia, junto ao novo governo dos Estados Unidos. No entanto, ele era um cientista. E por que e, e, e o, o estadista pernambucano por demais citado, reverenciado e pouco conhecido, que se chama Joaquim Nabuco. Uhum. Joaquim Nabuco foi o primeiro a lançar as bases do Partido Trabalhista no Brasil. Já no, na eleição de 1884, ele dizia: quem quem é o operário? Nada. Quem ele será? Tudo. Uhum. Então ele dizia que gostaria de ser, no discurso que ele faz na, na Sociedade dos Artistas Liberais de Pernambuco, que hoje é o Liceu de Artes e Oficio, ele diz que ele se compara ao trabalhador manual e diz que gostaria de ser um trabalhador manual. E porque ele gostaria de ser um operário. Joaquim Nabuco é o primeiro a a dissertar com maestria sobre o nosso, a nossa grandeza de ser um povo mestiço. Não foi Gilberto Freire o primeiro a defender a mestiçagem brasileira. Foi Joaquim Nabuco em 1882, hum. no livro chamado O Abolicionismo. Então, por isso que eu digo que Joaquim Nabuco é muito citado, porque ele rima com Pernambuco, então... Toda, toda lua que se faz Joaquim Nabuco, hum. Joaquim Nabuco e Pernambuco estão rimando mas pouco conhecido pouco conhecido então Joaquim Nabuco, o Quincas o Belo porque ele era antes de tudo um homem bonito um homem bonito que diga que diga ah, os seus amores com eufrásia e no entanto ele marca com o um Estadista do Império, que foi o um gran, um grande livro escrito, foi, teve Dom João VI e o Brasil, de Oliveira Lima, no início do, sobre o início do século XIX, e o um Estadista do Império, que é justamente a biografia, e uma biografia social, porque ele estuda a sociedade toda da época, de Joaquim Nabuco. Então, são figuras que merecem ser citadas, merecem ter, merecem ser citadas. Como o nosso Frei Caneca não, não foi um estadista, mas foi um ideólogo. Se você vê os comentários à carta otorgada, é lição de direitos constitucionais, mesmo nos dias atuais. Escrito por Frei Caneca. Porque Frei Caneca não foi só o guerrilheiro, foi também um pensador. Então são essas figuras aqui da paróquia, é por isso que eu digo o Recife humilha. Quando a gente... A gente não precisa ir a Leimar buscar exemplos, porque o Recife, essa, essa desprezada cidade do Recife, essa abandonada, essa vilipendiada, essa.. Uhum. Eu não vou continuar porque daqui a pouco vai, vai cair para o escatológico da cidade do Recife, uhum. esta daqui produziu gente, mártires, pensadores e construtores do pensamento social brasileiro.
1: Nós temos, infelizmente, pouco tempo para encerrar o programa. Vou dar um minuto para o doutor Krause e para o professor Zé Nivaldo para responder a uma provocação que, inclusive, foi colocada aqui pelo professor Zé Nivaldo no bloco anterior. Eu vou, inclusive, ir um pouco além dessa provocação, professor Zé Nivaldo, que o senhor questionou. Quem são os estadistas de hoje? E respondeu. A história vai apontar. Mas eu queria saber, um minuto para cada um, para a gente encerrar o programa. Começando, doutor Krause. Quem são os candidatos a estadista, doutor Ninguém
2: Krause? atingiu esse nível de estadista hoje. Sob a perspectiva moderna, nada. Uhum. Né? São políticos, alguns políticos diferenciados, etc., mas estadista, não. É, agora, só aí está justificado por é que eu aprendi tanto, porque eu como professor Leonardo. Zé Bonifácio, Joaquim Nabuco, Dom Pedro II... Né? É, e o, 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 o Frade Brabo não uhum. fazem muita justiça a ele, não. Frade, uhum. O Frade era é um grande poeta também. Uhum. Mas Zé Bonifácio é, é uma, uma biografia
1: notável. Professor Zanivaldo, temos candidatos a estadista nos dias atuais?
0: Não, vai. Veja, o mundo está propício para o surgimento de um estadista. O estadista ele não surge no nada. Às vezes, a pessoa tem talento para tal, mas não tem oportunidade de exercer. Ou seja, a história não oferece a certos políticos oportunidade para ser grande, para render tudo o que pode. Nós estamos vivendo um momento propício para o surgimento de um grande estadista. Nós estamos numa guerra, na maior guerra que a humanidade já enfrentou nos últimos séculos. A maior guerra da nossa geração, a maior, maior do que a, as guerras do século XX, porque essa é uma guerra mundial, é uma guerra planetária e é uma guerra pela sobrevivência. E até agora, nenhum dos administradores do mundo mostrou grandeza, planejamento, proposta, encaminhamento para dar à humanidade segurança de que o resultado vai ser positivo. Gustavo disse: Chancho fumava charuto bebia até de madrugada acordava 11 horas da manhã não prometia nada a não ser sangue, suor e lágrimas entretanto inspirava no povo a confiança e a vontade de reagir. E depois de milhões de mortos, depois de cidades inteiras destruídas, Londres devastado, ele sai como herói porque manteve acesa a chama, tinha um caminho e chegou lá. Até agora ninguém mostrou isso.
1: Muito obrigado, professor Zanivaldo Júnior, doutor Gustavo Krause e o professor Leonardo Danta Silva.